0: Bienvenidos a la lectura de la semana de oración titulada Amor Divino. Lectura para el día miércoles 11 de diciembre del 2019. Titulada No busca lo suyo. Escrita por el hermano Idel Suárez
1: de los Estados Unidos. El amor no busca lo suyo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5.
0: El problema del egoísmo. Robert Diller era vecino de Abraham Lincoln en Springfield, Illinois, antes de que este último se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Un día, el señor Diller vino al señor Lincoln caminando con sus dos hijos, que lloraban y lloraban fuertemente. El señor Diller preguntó, ¿por qué, señor Lincoln? ¿Qué le pasa a los niños? Lincoln respondió, ¿qué le pasa al mundo entero? Luego agregó, tengo tres nueces y cada uno de mis hijos quiere dos. ¿Qué le va a pasar al mundo? simplemente es egoísmo, cada uno busca su propia voluntad independientemente de la necesidad y preocupación de los demás. El gran reformador alemán, el doctor Martin Luther, reconoció el peligro del egoísmo que estaba grabado en la fibra misma de cada ser humano, él dijo, tengo más miedo de mi propio corazón que del papa y de todos sus cardenales, tengo dentro de mí el gran papa, yo. ¿Es yo el gran papa de tu vida? El egoísmo es parte de la carne humana pecaminosa. Una de las dos primeras palabras que los niños aprenden destaca su deseo dominante de complacerse a sí mismos, su ego. La primera palabra es no. Y la otra palabra es mío. Si una niña pequeña ve algo que le gusta, dice es mío. Si puede alcanzarlo y agarrarlo, dice es mío. Si le gusta, dice es mío si otro niño lo tiene entonces nuevamente dice es mío lamentablemente muchos nunca salen de esa inclinación simplemente crecen para cumplir el credo del ego ¿conoces el credo del ego? aquí está pensar en uno mismo hablar sobre uno mismo usar la palabra yo con la mayor frecuencia posible esperar ser apreciado y alabado insistir en los propios derechos Nunca perdonar las críticas. Exigir un acuerdo con sus propios puntos de vista sobre todo. Buscar su propia voluntad siempre. Hacer lo menos posible por los demás. Simplemente ser egoísta. Irónicamente, la primera persona que aprendió la gramática de cualquier idioma es simplemente yo. La segunda persona es tú. Y la tercera persona es él. El egoísmo significa ser desconsiderado con los demás y preocupado por el beneficio personal o el placer personal, o el interés. Es lo opuesto a ser desinteresado o altruista, que tiene como raíz el desapego de uno mismo y el interés por el bienestar de los demás. El pecado que se comete en la mayor medida y que nos separa de Dios y produce tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. El egoísmo y la mundanalidad no son consistentes con el carácter cristiano. No es posible ser egoísta y cristiano. El egoísmo es un pecado, es una transgresión del décimo mandamiento. Busca su propia voluntad sin preocuparse por el bienestar de los demás y solo para satisfacer los deseos, las pasiones y los instintos provocados por la carne pecadora. La persona egoísta pisa los derechos de los demás para defender el derecho de su ego a toda costa. Creo que el egoísmo también está en la raíz de muchos trastornos mentales que afligen a nuestro mundo hoy. La causa de la insatisfacción matrimonial y un culpable de los problemas interpersonales. Al menos dos de los criterios de diagnóstico utilizados para evaluar el trastorno de personalidad narcisista están relacionados con el egoísmo. 1. Se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. 2. Falta de empatía. Es decir, esas personas que no están dispuestas a reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. Aquellos que son egoístas continua, consciente o inconscientemente buscan su propia voluntad, interés, deseo y propósito. Por lo tanto, parece haber dos tipos de personas en la tierra. Aquellos que continuamente piensan en sus propios derechos y aquellos que continuamente piensan en sus deberes. Aquellos que siempre insisten en sus privilegios y aquellos que siempre recuerdan sus responsabilidades. Aquellos que siempre piensan en lo que la vida les debe y otros que nunca olvidan lo que le deben
1: a la vida. ¿Cuál es usted? Un nuevo lenguaje y credo. El apóstol Pablo, al escribir a los conversos gentiles en Corinto, conocía sus luchas innatas con el egoísmo. Se estaban demandando unos a otros en el juicio. Estaban cometiendo incesto, hablaban lenguas de galimatías para presumir. Estaban dividiendo la iglesia al ponerse del lado de diferentes grupos como seguidores de Apolos, Cefas o Pablo. Entonces Pablo, en al menos tres lugares en su carta enfatiza que el cristiano no debe buscar su propio interés a expensas de los demás. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 24 nos dice Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta fue una idea novedosa para los griegos. Se les enseñó desde la infancia a obtener ganancias a cualquier costo, incluso si eso significaba deshonestidad en los tratos comerciales. Pablo buscó enseñarles una nueva, mejor manera más excelente, como nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. ¿Qué buscamos? Jesús le preguntó a los dos discípulos que lo seguían, ¿qué buscáis? Los inconversos buscan placer, amigos, conveniencia, comodidad, fama, riqueza y honor, pero nosotros como los griegos que vinieron a Cristo necesitamos decir ver a Jesús. Del mismo modo, el mundo quiere ver a Jesús en ti. Esto es lo que Pablo quería enseñar a sus amigos Corintios y sus compañeros creyentes. Él quería que siguieran el amor de Jesús. En primera de Corintios capítulo 16 versículo 22 nos dice. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En un nivel práctico, los cristianos amorosos y desinteresados recuerdan a los demás en sus oraciones. Oran por sus necesidades, conversión y bienestar. Los cristianos amorosos y desinteresados alaban a Dios, no a sí mismo. En las elecciones eclesiásticas, votan no por sí mismos, sino por los demás. Con sus fondos contribuyen a las necesidades de los demás, no solo se abastecen a sí mismos. Como la repetición es la madre de la sabiduría, Pablo repitió el, el principio de no busca lo suyo y dio una poderosa prueba cristiana para hacerlo. Citó su propio comportamiento como un ejemplo y la razón para ello la salvación de las almas. En primera de Corintios capítulo 10 versículo 33 nos dice, Como también yo en
0: todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de
1: muchos, para que sean salvos. Pablo en su lenguaje de amor definió el amor como la mayor de todas las virtudes cristianas. Curiosamente citó varios comportamientos negativos para ilustrar lo que un cristiano amoroso no haría, no sería egoísta descrito como no busca lo suyo en 1 corintios capítulo 13 versículo 5 la nueva versión internacional dice no es egoísta sin embargo la traducción más clara para esta frase está quizás en la versión estándar revisada que dice el amor no insiste en su propio camino esto significa que está mal buscar el propio desarrollo está mal buscar trabajo buscar educación o desarrollar un negocio está mal buscar un compañero para el matrimonio no. Juan Calvino, el gran reformador francés del siglo XVI, aclaró el significado de no busca lo suyo. Escribió, si pensamos en nosotros mismos para descuidar a los demás o si el deseo de nuestra propia ventaja nos aleja de la preocupación por los demás, entonces somos culpables de buscar lo nuestro. Calvino creía que, dejándolo solo, el egoísmo surge naturalmente. Somos naturalmente propensos a tener amor y cuidar de nosotros mismos y a apuntar a nuestra propia ventaja. Es contrario a la naturaleza humana no buscar su propio beneficio. Pero cuando Dios implanta su amor divino en nosotros, entonces sentimos preocupación por nuestros vecinos y su bienestar. ¿Por qué está mal solo buscar lo propio? Es porque Dios nos ha mandado que seamos los guardianes de nuestro hermano. De hecho, no derramará la lluvia tardía hasta que su pueblo aprenda a poner la preocupación amorosa por los demás en lugar de la preocupación egoísta por uno mismo y la familia. Sin un carácter como el de Cristo, es imposible recibir el derramamiento final del espíritu de Dios. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la autocomplacencia son tan manifiestos. Cuando prevalece un espíritu que, si se pronuncia con palabras, expresaría la respuesta de Caín, ¿soy el guardián de mi hermano? El hielo, que se une a las almas que están congeladas por el egoísmo necesita ser derretido para que cada hermano se dé cuenta que es guardián de su hermano entonces aquellos que profesan el nombre de cristo ayudarán a otros en la formación de un ser semejante a cristo el amor de dios en el corazón derretirá las, las barreras de la raza y la casta y eliminaría los obstáculos con los que los hombres han excluido a otros de la verdad tal como es en jesús los guiará a ayudar a los que sufren y les permitirá ser pastores fieles que irán al desierto para buscar y salvar a los perdidos, para hacer volver a las ovejas y corderos que perecen. Una vida
0: desinteresada. El verdadero amor es siempre desinteresado. Cuán fácil es decir, que difícil de alcanzar. Sin embargo, incluso Platón, un filósofo griego vegetariano de la antigüedad, enseñó que todas las buenas virtudes están ejemplificadas en Dios y que sus seguidores pueden imitarlas. Considere primero que Dios se ofrece a todos como un modelo de excelencia, haciendo así que la virtud humana sea accesible para todos los que puedan seguir a Dios. Platón habló de las virtudes humanas, pero Pablo exaltó las virtudes divinas. El amor es la mayor de todas las virtudes divinas. Naturalmente no es parte del alma humana, sino que debe ser implantada por la gracia de dios y las acciones de su espíritu las semillas del amor se encuentran en el evangelio de jesús que pablo volvió a contar esas semillas deben plantarse en el corazón humano y depender de la luz del sol y la lluvia de arriba sin la intervención divina el amor verdadero y desinteresado no puede florecer o evitar marchitarse el jardín necesita ser amurallado por la ley de dios y las malas hierbas de la carne deben ser desarraigadas. El jardín necesita un cuido continuo desde abajo, por nosotros, y desde arriba, por Dios. El amor no es una semilla que florecerá, se desarrollará y se cuidará a sí misma. No. Como en el principio con Adán, en Génesis 2.15, nosotros también debemos ser jardineros espirituales del corazón. Jesús, el segundo Adán, se levantó como jardinero en San Juan 20.15. No solo de la tumba de José, sino también de todo corazón que suplica las semillas del amor. Es solo cuando Cristo nace en nosotros que la verdadera planta del amor puede brotar. Requiere un mantenimiento de parte de Dios y de nuestra parte a través de su gracia. Si creemos que Jesús es nuestro Señor y Dios, imitaremos su ejemplo y permitiremos que la semilla del amor se desarrolle en nosotros a medida que nos convertimos en guardianes de nuestro hermano. Viviremos vidas de desinterés, abnegación, sacrificio y autocontrol. No rehuiremos los inconvenientes y las molestias que acompañan compartir el amor de Dios con los demás. Amar en absoluto es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón ciertamente se retorcerá y posiblemente se romperá. Sin embargo, es mejor haber amado que nunca haber amado en absoluto. ¿Es mejor ser vulnerable en el amor? Sabiendo que las almas serán tocadas Jesús será glorificado Y nos acercaremos a la eternidad Nuestras iglesias lamentablemente carecen de espiritualidad Tienen una teoría correcta de la verdad Y satisfechos con esto Se han entregado a un espíritu de orgullo y jactancia Mientras que carecen en gran medida del poder de la piedad Esas iglesias deben despertarse Nuestra religión requiere abnegación, sacrificio propio a cada paso Jesús bajó del cielo para enseñarnos cómo vivir, y mientras estuvo en la tierra, hizo el bien. Los que realmente son representantes de Dios están trabajando por el bien de los demás. Se deleitan en avanzar la causa de Dios tanto en casa como en el extranjero. Son vistos y escuchados, y su influencia se siente en la reunión de oración. Intentan promocionar el lugar del ministro, cuyas labores no pueden tener. No buscan exaltarse a sí mismos ni recibir crédito por hacer un gran trabajo, sino que trabajan humildemente, mansamente, fielmente, haciendo pequeños mandados o haciendo un trabajo mayor, si es necesario, porque Cristo ha hecho mucho por ellos. Debemos protegernos del amor a uno mismo que nos lleva a descuidar la obediencia a las instrucciones importantes que Dios ha dado. Esas lecciones deberían ser tan impresas en nuestra mente que consideráramos cómo nuestras palabras y acciones aparecen para aquellos que las contemplan. Deberíamos cultivar cuidadosamente la cortesía cristiana en todo momento, lo que nos impedirá descuidar lo que se debe a los demás. Si todos los que afirman creer la verdad practican las lecciones de Jesús para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, habría un movimiento hacia adelante, hacia arriba, a lo largo de la línea. Debemos amar a las almas por las cuales murió el Salvador, con el amor puro y desinteresado que manifestó cuando se convirtió en nuestro sacrificio. Deje que los jefes de familia analicen su vida familiar. ¿Se ejemplifica este amor en el círculo familiar? Vaya más lejos en su autoexamen. En su asociación con sus hermanos en la capacidad de la iglesia, ¿encuentra crueldad, egoísmo o incluso deshonestidad? Asegúrese de examinarse y probarse a sí mismo como lo ha ordenado Pablo. Examínese si están en la fe, demuestre que lo son. A la luz de la palabra de Dios busque cuidadosamente si realmente tiene el amor
1: de Dios en su corazón. Sundar Singh no buscó lo suyo. Se cuenta la historia que un conversio indio llamado Sundar Singh viajaba con un compañero tibetano en un día muy frío estaba nevando y ambos estaban casi congelados y con sueño. De repente, cuando se acercaban a un precipicio, vieron a lo lejos un hombre que se había resbalado, caído y casi muerto. Sundar sugirió que ambos ayudaran a llevar al hombre herido a un lugar seguro, pero el tibetano se negó, alegando que necesitaba salvarse. El tibetano continuó solo. Sundar no buscó su propia conveniencia o interés como el tibetano. Con dificultad, Sundar logró llevar al moribundo cuesta arriba y subirlo a su espalda. Luchó por continuar durante horas. Sorprendentemente se encontró con otro hombre en la nieve que murió congelado. Era el cuerpo de su compañero tibetano. Sundar continuó y mientras caminaba por la nieve, el cuerpo del hombre que llevaba se calentó y su propio cuerpo también se calentó a través de sus esfuerzos. Finalmente llegaron a un pueblo donde fueron llevados a una casa. Habían sobrevivido. Fue entonces cuando Sundar entendió las palabras de Jesús que están escritas en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 35.
0: Porque el que salve su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por mi causa y la del evangelio, la
1: salvará. Sundar no buscó su propio interés, sino el interés del hombre herido. ¿No hizo Jesús lo mismo? ¿Usted también no buscará lo suyo en el nuevo año 2020? En Optometría, una visión de 2020, se considera una buena vista. Por lo tanto, que veas la misión del amor que el Señor quiere que cumplas en 2020. Ruego que tengas ese amor especial, desinteresado y celestial, que ve por fe y no busca lo suyo.
0: Puedes encontrar el vínculo a la semana de oración completa en la descripción. Que Dios te bendiga. Amén.